0: E, kaj pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug
2: socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira, vse kako lahko da košenih čete ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo dogodek.
1: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite. Kultivator vedno vžge.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstvoh nekdo sproži dogajanje v družbi. To drži, drži.
1: v Egiptu in svoje umje zahoda. Egiptovska vojske in policija sta v sredo skajarskih trgov silo pregnali podpornike odstavljenega predsednika Mohameda Mursija, pri tem pa obili več sto ljudi. Muslimanska bratovščina je za danes napovedala pohod jeznih, med tem, ko je vojski in policiji zaokazana uporaba streljiva v samo obrambo in obrambo državnih ustanov. Ponovno prihajajo prva poročila o smrtnih žrtvah v Kajeru in drugot po Egiptu. Večina sveta se je na sredino dogajanje odzvala ostra, predvsem Zahod tudi sfiga v žepu. Sentiment tako politike kot tudi pretežnega prebivalstva Zahoda še najbolje pojasni izjava katoliškega tiskovnega predstavnika v Egiptu, Rafika Grejča. Navajamo. Žal mi je povedati, vendar se ne bo tako lahko spraviti, ker se muslimanska bratovščina in vse muslimanske stranke ne trudijo, da bi poiskale politično rešitev. Ljudje hočejo miren in Egipt med tem, ko majhna skupina širi nasilje in grožnje vse dovasi v zgodnjem Egiptu. Konec navetka. razumevanje tren znotraj Egiptovske družbe, odnosa zahoda do Egipta in politike Evropske unije do te države smo se zatekli k poznavalcu tankačnih razmer, doktorju Primožu Štrbencu in evroposlancu Ivanu Ivo, Ivotu Vajglu. Primož Štrbenc o sredinem posredovanju vojske in policije.
2: Torej na prvi pogled je vsak uh dobronameran oziroma humanističen človek lahko zgrožen ob takem nasilju, ki smo ga gledali ob posredovanju egiptovskih obroženih organov proti podpornikom islamistov, vendarle pa je treba dodati, da to, kar se je zgodilo, ni presenečanje. Prvič zaradi tega ne, ker vendarle se je država s temi velikimi protesti podpornikov muslimanskega obratstva nek način začela ustavljati in je pravzaprav bi vsaka oblast poskušala zopet spraviti državo v neko normalno delovanje. Temu pa treba dodati drugič, da vojska, po mojem mnenju, se tega, tega posega, torej nasilnega, ne bi lotila, če ne bi vse čas dobivalo nekakšne zelene luči iz zahodnih držav oziroma iz, iz vrst najvpljenejših svetovnih akterjev, Namreč ZDA in pa druge vplivne države so jih pravzaprav v čas poročale, da, da naj nadaljuje z neko izključevalno oziroma nasilno politiko do muslimanskega bratstva, kajti je nihče ni protestiral, niti ko je vojska izvela državni udar v bistvu, niti ko je bilo že v dvakratnih, torej med dvakratnimi dogodki pobitih nekaj deset pripadnikov, podpornikov muslimanskega bratstva. Torej, ta zahodna podpora vojski, to je treba malce bolj pojasniti, ni na ključje, pravzaprav gre za neko precej logično sodelovanje med, na eni strani, med nekdanimi kolonijalnimi silami, oziroma v današnjem jeziku lahko rečemo neokolonialnimi silami, na eni strani, na drugi strani pa te sile dobro sodelujejo z institucijami v Egiptu, ki so neposredne naslednice kolonialne države. To so vojska, policija, sodstvo, tožiljstvo in pa birokracija. Uh, za vse, torej, tako za, za nekdanje kolonialno državo, kot za te institucije, ki sem jih naštel in so naslednice, je značilna politika sekularizma. Torej nek, to je ideologija, ki je sovražna do religije, predvsem pa je sovražna do neke pomembnejše vloge, ki naj bi imel islam na javnem področju. Torej, ta poanta, ta, ta zgodovinska preteklost in pa ideološka mentaliteta institucij, ki so naslednice kolonialne države, zagotavljajo, da se v prav pravzaprav govorimo o nekem skupnem imenovalcu med, med zahodnimi silami, predvsem z družnimi državami Amerike, kot neko neokolonialno silo na eni strani in pa tradicionalnimi vladajočimi institucijami v Egiptu. In pa tretjič, zakaj to, kar se zgodilo, ni presenečenje vojska, se na nek način opira na to, da vidi da ima med egiptovskim prebivalstvom še vedno zelo veliko podporo. Torej, da javno mnenjske raziskave kažejo, da precejšen, pretežen del prebivalstva podpira uh, vojsko, da se zde to institucija, torej temu te delu prebivalstva, ki naj bi najbolj poskrbela za stabilnost in vse to torej, je vodilo v to, da se je vojska odločila tako brutalno poseči v dogajanje.
0: Zdaj, če se malo pomodiva pri, tej, pri, pri Zahodu in njegovmu odnosu do Egipta, zdaj, edini dve državi, ne, najbolj je ponazoril nek odnos Evropske unije, mogoče z zonanjem minister Nemčije, ki je rekel, da je še prezgodaj, zakakršnikol govor o tem, da bi Evropska unija imela novo politiko do Egipta, v sled vseh teh dogajanj, sta pa kot članica Evropske unije Danska je edina, ki je zavrnila nadaljno finančno pomoč Egiptu, Norveška pa je prekinila dobavo orožja tej državi. Bi bilo moč shlutiti na zahodu vsaj s strani držav, ki nimajo teh kolonialističnega ganahrpnike na sebi, da bi lahko nekako vodle in si uh, prizadevale za neko uh, drugačno politiko zahoda do te države.
2: Torej, te države, ki ste jih naštiri, se pravi Danska, Norveška, to, niso, to so države, ki sicer imajo, ki jih poznamo kot neke dobro urejene države z dobro urejeno socialo, ki v mednarnih odnosih povečujejo svojo težo z dobrimi peacekeeping in pa humanitarnimi akcijami, vendar pa danska znotraj Evropske unije, kot vemo, ni v skupini najmočnejših oziroma najvpljenejših držav, tudi Norveška, torej v skupnosti nima večje teže. Tako da jaz mislim, da so te primeri, ki ste jih naštili, preizjema, ki potrjuje pravilo, da so, da so zahodne države sicer sedaj ob tako brutalnem obračunu zmogle, Neko pro forma sicer obsodbo tega, tega obračuna, ampak jaz mislim, da gre z neko obsodbo, ki je bolj formalna, ki ni iskrena, ki ni zares, uh, katere namen ni zares pritisniti na egiptovske oblasti oziroma vojsko. Ker, kot sem rekel, te iste zahodne države, ki sedaj pravzaprav morajo na nek način protestirati formalno, že čas dajo jasno vedeti, da da pač se mi zdi povsem naravno, da egiptovska vojsko spostavi red in da, in da obračuna z neko torej opcijo, ki ni, ki je islamistična in ki zgodovinsko gledano ni, nikoli bi bila pripravljena tako sodelovati z nekdanimi kolonijalnimi silami oziroma Zahodom.
0: Če se še skrb malo ukvarjava za Zahodom, recimo ko je Amerika oziroma ko je bil tist napad na Afganistan, kasneje na uh, Irak, uh -huh. uh, se je po vseh večjih evropskih mestih so se odvijali protesti, uh, civilna družba je bila takrat jasna in glasna tuki, a mislite, da bi prisodilo, da bi tudi tokrat civilna družba bila jasna in glasna in zahtevala od svojih držav, da pač ne podpirajo več tega sistema, predvsem združene države z Amerike, sisto svojo milijardo uh, in celih tri uh, dolarjev na leto, uh, pa tudi seveda evropskih, zahodnih držav? Jaz
2: mislim, da ne. Namreč, če ste pozorno brali komentarje intelektualcev, nekih analitikov od uh, Začetka julija, ko je vojska prav pravzaprav naredila državni udar, so šli ti komentari celo pri levo usmerenih, torej pri nekih zelo levo usmerenih analitikih v smer, da je muslimansko bratstvo, ki je svojo nekompetentno, ekskluzivistično, nasilno tudi politiko prav pravzaprav posem zapravilo na svoj način, torej zapravilo možnost, da bi si pridobilo neko legitimno vodenje države. Kratka, komentarji so šli v smeri, ko so skoraj da v celoti pripisovali krivdo ali pa precejšen del, torej pretežni del krivde za to muslimanskem obradstvu, kar se je zgodilo na začetku julija. Sicer seveda se je bilo tudi nekaj kritičnih ali pa precej kritičnih nas proti vojski, kar pa hočem reči pa to, da bojim se, da Da, je v zahodnih, da so zahodne javnosti vendarle da imajo neko skoraj da priorno skepso glede islamistov in islamizma. Da gre za nek tak uh, zgodovinsko pogojen refleks neke skeptičnosti do tistih političnih sil, ki jim lahko rečemo politični islam. In v tem smislu torej ne vidim neke možnosti, da bi zahodne javnosti, kot ste omenili možnost da bi resnično pritisnila na svoje oblasti, da bi začela drugače ravnati nas proti Egiptu. Gre za skoraj da neko podzavestno, neko nezavedno uh, torej razmišljanje, da so te institucije, ki danes vodijo politiko v Egiptu, vojska, policija, da so to naše institucije, da so to vendar neke vesternizirane institucije, ki vendar ne vodijo neko racionalno politiko sekularizma, kaj religija naj ne bi seveda igrala neke pomembnejše vloge. Torej, vendar je to sekularistično prepričanje še vedno obvladuje zahodne uh, splošno kroge, pa tudi intelektualne, bi rekel, uh, celo levo usmerjene,
0: no? Tu se jaz strinjam z oziroma ne da se strinjam, opažam enako. Me pa zanima, zdaj, a, a je to racionalna pozicija? Zdaj, jaz ni manglih najboljšega uvidel to, kako je zdaj muslimansko bratstvo urejalo zadevo to eno leto. Bilo je en kup problemov, kar se tiče pravic žensk, kar se tiče vodenje gospodarstva, um, pa teh recimo rut na javni televiziji, ko se pa spet mogli začeti nositi in tako naprej. En kup takih zadev, ampak, a je res uh, ta uh, strah uh, pred um, tovrstnimi gibanji, po tem primeru muslimanskim bratstvom, s strani Pretežnega prebivalstva na zahodu, utemeljen in racionalen.
2: Torej, res je, treba je to podariti povdariti, da muslimansko bratstvo je v tej kratkotrajni kratkotrajnem obdobju, ko je imelo tako večino v parlamentu, kot tudi predsednika, pokazalo, da, da je glede na to, da od leta 1928, ko je bilo ustanovljeno da je prežeto z neko visokostopno frustracije. Nikoli ni bilo na oblasti, vaš čas so ga odrinjali, odrinjali od oblasti, zato je ta frustracija bila vidna pravzaprav na vsakem koraku, tudi v teh nekih tendencah k ekskluzivistični, politiki, v smislu mi bomo sprejeli ustavo, mi bomo odločili, mi smo dobili 50% in večna volitvah volitvah, in tako naprej. To je vse res in uh, Bilo je mogoče zaznati tudi nek negativen odnos, torej do nemuslimanskih skupin, se pravi do monofizijskih koptov in pa do žensk. To je vse res. Ampak, in mislim, da je ta ampak pomemben in ga je treba vendarle vedno znova umenjati in na to upozarjati, da mislim, da muslimanskim bratom se dela malce krivica, kaj ti pozablja se na to, da je pravzaprav, da so vse te institucije, ki sem jih prejle v z nazivom naslednice kolonialne države, so na prikrit način, na subtilen način vse čas muslimanski bratovčini na oblasti metale polena pod noge. Govorim o tem, da ko je hotel Mohamed Mursi zamenjati tožilca, glavnega tožilca v Egiptu, ki je bil popolnoma diskreditiran kader, izvirajoče iz Mubarakovega režima, mu sodstvo egipčansko nikakor tega ni dovolilo narediti. In to je seveda povečevalo živčnost muslimanskega bratstva in to paranoično razmišljanje, da gre za zaroto proti njemu, ki je potem vodilo še v dodatno ekskluzivističen odnos. Potem, ko je, ne pozabimo, da je egipčansko sodstvo, torej ta, ki je del teh starih institucij, je razveljavilo oziroma razpustilo prvo ustavodajno skupščino in razpustilo je tudi spodnji dom Egiptovskega parlamenta. Torej, neke institucije, kjer je muslimansko obrastvo vendar tele na volitvah dobilo mandat, da pokaže, kaj je značila, ko tako rečem. Potem manj, manj je znano to, da je birokracija v času, ko je muslimansko obrastvo formalno na oblasti, je tako ali drugače obstruirala realizacijo odločitev, ki jih je sprejemalo to obratstvo na oblasti, torej birokracija, to je kolosalna institucija, ki prav pravzaprav lahko odloča o tem, katere odločitev v oblasti dejansko pridejo v realnost na terenu. Potem za policija. Policija se je takore kot v veliki meri umaknila iz ulic v času vladavine muslimanskih bratov, tako da je prihajalo do, nekih, do nekega uh, motanja javnega reda in miru. In pa dne nazadne, torej, to je bilo precej pika na jih, da predan je prišlo do državnega udara, izmanjkovalo bencina na benzinskih črpalkah, dan potem pa je kar naenkrat se je ta benzin čudežno znajdel na, na črpalkah. Torej, vse to govori o tem, da so te institucije naslednice sklenice države na nek subtilen ali pa manj subtilen način obstruirale vladanje muslimanskega bratstva. Uh, polak tega je treba reči, da... Uh, da je tudi uh, muslimansko obrazo bilo v čas postavljeno pred neko, neko izbero, ali boste dosegli dogor z mednarnim denarnim skladom in zelo odpravili uh, subvencije za kruh in gorivo. Tako da tudi tukaj je bilo stiskano v okosti, mislim, da zdaj po to novo oblastjo vojaško, da bodo imela ta oblast vendarjena nasproti mednarnemu denarnemu skladu več manjevarskega prostora, glede na to, da Zaveznik vojske, glavni, to so države Amerike, imajo tudi v mednarnem denarnem skladu odločilno beseda. A, tako da v tem smislu vendarle treba je vedeti, stvari nikakor niso tako črno-bela, da bi rekli muslimansko bratstvo iz vse krivo, ne nazadne Egipte, Egipče, je ekonomsko gledano strukturno, izjemno šipka država in to, da bi danes govorili muslimanski bratje so pravzaprav vse skupaj ekonomsko tudi poslapšovali, to je neko poenostavljanje.
0: Zdaj, um, enkrat je Boštjan viden še rekel, da se mu dozdeva, uh, da gre v konfliktu v Egiptu za vedno bolj uh, uh, konflikt razrednega tipa. Uh, zdaj, kako vi gledate na to? Predvsem v luči tega, da naj bi, zdaj nima moglih najboljših uh, podatkov, verodostojnih, ampak naj bi zdaj tudi pred njem uh, ta marot, pa to mladinsko gibanje, april 6.. Uh, pozivala k protidemonstracijam, proti, demonstracijam, uh, proti uh, uh, mursjevim podpornikom, proti muslimanskemu bratstvu. Uh -huh. uh, kako vi gledate na to? Predvsem je muslimansko bratstvo, si jaz predstavljam uh, pretežno nižjega pa nižjega srednjega sloja. Ja, torej, ne
2: treba malce tak splošni, Torej, na to vprašanje je treba, po moje, treba nam začeti odgovarjati na takšen način, da, da v Egiptu obstaja ta tragična polarizacija, ki se vedno bolj kaže kot veliko breme za kakršenkoli napredek države. To je ta razkolna na islamistični del in pa recimo temu neislamistični oziroma sekularistični del. Torej, tudi pravzaprav, vidite, na vse stvari v Egiptu moramo gledati na ta način, da se vedno znova prikličamo, kaj se je dogajalo v preteklosti. In tudi na tem področju oziroma pri tem vprašanju je treba vedeti, da ta razkol izhaja še iz časov kolonialnega obdobja. Namreč, ko so kolonialne oblasti britanske, ki so vladale Egipto med leti 1882 in 1952 uh, imele nadzor nad Egiptom, so izvale to politiko sekularizma, izrinjanja, islama javnega področja in prav na podlagi te kolonijalne vladavine v Egiptu nastal, podobno kot v drugih arabskih državah, nek tanak sloj sekularistov. To je bil sicer tanak sloj, to je bil vesterniziran sloj, torej po zahodnem sloj, ki je kulturno povsem prevzel prav zahodno, zahodno kulturno paradigma. Ta sloj je bil sicer tanak, ampak v času, od, v času, v obdobju, ko se je potem Egiptu osvojil po letu 52, in ker so tudi te naslednice konjane države so vodile politiko sekularizma, se je seveda ta sloj širil in širil. Tako da danes vidimo, da je recimo pod peticijo proti Mursiju podpisala tam pravi 20 do 30 milijonov ljudi. Torej je ta sekularistični sloj, ali pa zmi, zelo, zelo miloj islamsko usmerjen sloj, da že tvori skoraj da polovico prebivalstva. In to pa je velika cokla za nadaljni razvoj, Ja, v načelu bi rekel, da, da mate prav, da možno je reči, da te westernizirane strukture, že v času države, so bile velikokrato intelektualne strukture, se pravi novinarji, profesorji v, v, v akademski sferi in tako naprej. Uh, to je v večji meri gre za, gre za, torej za nek uh, v načelu boljestoječi uh, družbeni sloj oziroma družbene sloje med tem, ko muslimansko bratstvo rekrutira seveda predvsem iz uh, nižjega, srednega in pa nižjega razreda, kajti, kot nas oči sociologija religija, torej se posamezniki, ki nimajo zagotovljene osnovne socialne varnosti, bolj obračajo k Bogu. Torej, to je vse res. Vendar bi pa rekel, da uh, verjetno, da je treba še eno drugo, en drug proces opazovati. namreč v Egiptu se vse odleta. Tako rekoč od 70-ih leče, posebej pa od leta 87 se izvaja neoliberalna politika. In ta neoliberalna politika, tako kot povsod, torej vodi k vedno večjim neenakostim, torej k, k temu, da nastaja zelo tanek sloj zelo bogatih, med tem je tudi vojska. Vojska se je ukoristila s procesom privatizacije. Na drugi strani pa tudi v tem sekularnem sloju, torej, v katerem sem malce prej govoril, torej, bolj napreduje neka pauperizacija, neko božanje. Torej, neoliberalizem torej, generera zmeraj večje množice revnih. Zato je moja teza, da zato je na, v prvi fazi revolucije, pravzaprav ob začetku, prišlo do tako močne, močne enotnosti, ker so se vsi strinjali glede tega, da v Egiptu obstajajo torej, socialne neenakosti oziroma prevelika socialna nepravičnost. Čim, pa se, čim se je pa začelo torej dogajanje, ko se je dogajanje razvijalo naprej, je ta skupni konsem, glede socialne nepravičnosti, začel na nek način plahneti in se je vse bolj v spredje prebijala ta delitev islamistično-sekularistično.
0: Verjetno, majčken tudi mislim, verjetno so se tudi te glavne vlite ustrašile eh, lastnega sekularnega članstva, ki je začelo dojemati eh, neke napake v razvoju, no napake v razvoju, pač te tendence po neuleberalizmu in uveljavljanju tega, vredno so se tudi uh, aktivno uh, elite uh, spustile v to, da uh, pred, predstavijo uh, te uh, dileme v, v to versko in sekularno delitev. Ja, torej v politiki vojske je bilo, torej poli, vojska je
2: zelo, zelo zelo lucidno in zelo subtilno, torej iz ozadja, prvič računala na to, da se bodo te delice vedno bolj pojavljale, po drugi stranih je pa subtilno generirala sama svojim ravnanjem. Tako da vedela, da na neki točki se bodo te delice tako povečale, da bo lahko sama zelo elegantno nastopila kot rešitelj. In Dejansko je to tako spretno storila, da ko je da je na koncu pravzaprav nastopilo stanje, ko je bilo normalno skoraj da pričakovati, da bo nekdo interveniral. Ne pozabimo, na eni strani so se zbirali milijoni sekularistov, ki so zahtevali odstop Mursija, na drugi strani pa milijoni uh, pripadnikov oziroma podpornikov muslimanskega obratstva, ki so prav tako zahtevali, da ostane na predsedniškem mestu. Torej, to so dvojska, to, to zelo subtilno igro vodila krati pa ste sami namignili, torej vojska je zadovoljna s to neoliberalno politiko. Vojska, podjetja, ki so povezana z vojsko, imajo pomembne tržne deleže na, na področjih vode, olivnega olja, cementa, gradbeništva, hotelov in, in tudi uh, bencina, In te pomembne deleže je vojska dobila, kot sem že deloma omenil, ravno v času, ko je mednarodni denarni skladu Egipta zahteval Washingtonski konsens, torej deregulacijo, privatizacijo, liberalizacijo, ko so morali navratno sprivatizirati prejšnja državna podjetja, se je vojska s tem koristila in ima v tem interes. Torej, da jaz s... hočem reči pravzaprav, da v času od leta 2011 predvsem pa tudi v času vodavine muslimanskega bratstva je že prišlo do nekaterih procesov razveljavljanja privatizacij v Egiptu. In to vsekakor, to je bilo pa tisto neposredno dreganje v interese vojske. Zelo neposredno dreganje.
1: O tem, kakšno politiko do Bližnjega vzhoda in Egipta vodi Evropska unija, spregovori Ivo Weigel.
3: Popolnoma se strinjam z vami, da politiko Evropske unije do Bližnjega skor vzhoda, odkar ni več tekmovanja, blokovskega tekmovanja na Bližnjem vzhodu med, med eh, konceptom socializma in eh, Sovjetsko zvezo v ozadju in pa nek, nečim prozahodnim eh, kvazi demokratičnim. Eh, Od tedaj, ko tega konflikta ni več, je karakteristika za pristop Evropske unije strah pred islamom. In ta strah pravzaprav uh, uh, Evropi jemlje voljo, željo in, in, in izziv, da uporabi znanje, ki je pravzaprav dokaj globoko in veliko ga je na, med evropskimi strokovnjaki za bližnji vzhod. Tudi v Ljubljani je nekaj eminentnih strokovnjakov, ki, ki razumejo bistvo družb na bližnjem shodu. Vendar eh, politiko krojijo države, ki se panično bojijo eh, islama in zaradi tega eh, eh, ne priznavajo nekega modela eh, demokracije, ki bi si ga ljudje tam izbrali. Zdaj seveda, mogoče ni najbolj tipičen primer, ampak je tudi ne, primer uh, uh, nepriznavanja volivnih rezultatov v, v, v med, pri palestincih ne, in uh, nepriznavanja Hamasa kot, kot uh, uh, politične sile, ki jo je izbralo ljudstvo v Palestini. Uh, mislim, da je s tem trenutkom, še prej pa mogoče v Alžiriji, ne, bilo postavljeno eh, neko nedemokratično pravilo, da se Evropo pravzaprav veseli, kadar se eh, katerakoli politična eh, opcija, ki ima eh, podlago v islamu, eh, dokoplje do, ob, do oblasti in jo je treba potem seveda za vsemi sredstvi eh, zatreti. Eh, tako da, da, jaz se z vami strinjam. Eh, ta, ta strah pred islamom je endemičen in jaz mislim, da Evropa ne bo našla svojega pravega odnosa do Bližnjega vzhoda, dokler ga ne bo priznala, takšnega kot je. No se zadnje, eh, Islam eh, sam po sebi, ne, težko bi mu očital kaj slabšega, kot se danes da očitati tudi eh, krščanstvu oziroma sodobni verziji eh, katolicizma v Evropiji.
1: Bajgl nadaljuje o kolonializma in svoje Evrope.
3: No, jaz mislim, da se v Evropi nismo prav potrudili, da bi eh, tem narodom, ne, ki so nam sosednji ne, in ki so upraviloma večinsko eh, priznavajo islam kot vero, da bi jim eh, verjeli, da hočejo imeti demokratične uretitve in da bi njihove vrednote eh, in njihove, njihovo obliko izražanja demokracije priznali kot legitimno. Eh, mislim, tu je eh, ključ eh, tega nesporazuma med Evropo in, in temi državami ko se govori o demokratizaciji, potem se govori o tem, da bi im bolj ali manj usilili evropske modele eh, demokracije, ključno z vsemi vrednotami in pa seveda jim odzeli vse tiste participativne elemente, ki jih njihove družbe še vedno priznavajo ali pa patriarchalne eh, elemente, ki jih te družbe pravzaprav izvirno priznavajo. Tako da, zdaj, kaj, kje se začne problem? Gotovo, da se problem začne tudi pri, pri, kolonial, pri kolonialni oblasti, pri delitvi, razdelitvi, razmejitvi eh, teh teritorijev in narodov ne, in nezaupanju, ki ta eh, kolonialna preteklost še vedno generira v vseh eh, državah, seveda zelo upravičeno v Evropi ni nobene želje in pripravljenosti se soočiti z kolonialno preteklostjo. Jaz sem sam to poskušal spraviti kot temo v Evropski parlament. Rano pred, pred poletno pauzo smo imeli konferenco o posledicah kolonializma in potrebi po, po nekem zadoščenju, po, po vključno z materialnimi očkodninami, ki bi jih morale države, ki so brez skrupulozne skoriščale te narode, plačati, ne? ampak seveda zato ni ušesa, za to ni pripravljenosti. In dokler bo tako, potem je vse poskuse evropskih političnih intervencij v tistem prostoru eh, lahko je imati za rezervo oziroma jih razumeti kot neko, neko početje za figo v roki.
0: Torej lahko zaključiva, da se Evropska unija tudi nagiba bolj, kot ne eno umjo. Ja, pravzaprav,
3: pravzaprav, ja, kot, kot svoje umjo, Tako, ja.
0: ja.
1: Za konec še nekaj besed o muslimanski bratovščini. Kako se bo ta po katastrofični sredi morda tudi današnjem dnevu razvijala, zaključuje Primož Trbenc.
2: Tlej treba biti spet, uh, tlej namreč pojavljajo se najzazličnejše napačne informacije o muslimanskem bratstvu. Muslimansko bratstvo se je po letu 1970 uh, jasno in glasno odpovedalo o uporabi porabi nasilja. In zato smo v muslimansko bratstvo oziroma pakistanska islamska družba Džamati Islami se navajate kot ko dve paradigmatski, zmerni islamistični gibani. Uh, Tudi več kot se napačno navaja, da naj bi muslimansko bratstvo ubilo Anvarja Al-Sadata leta 1980. Torej, ubilo ga ni muslimansko bratstvo, ampak gibanje je imenovano Islamski džihad, ki je bilo radikalno islamistično gibanje, iz katerega je šel na tudi sedani voditelj Al-Kajde Ayman Al-Zawahiri. Torej, muslimansko bratstvo je do zdaj povsem jasno nastopalo kot zmerna islamistična organizacija, ki se za oblast bori skozi parlamentarne, parlamentarna pota. Ampak, kot ste sami omenili, torej, posebnih brutalnih dogodkih, ki vse kakor pomenijo neko katastrofično stanje, nazov pa sociologija religije oči, da v katastrofičnih stanjih seveda se je religija tista, ki lahko najbolj omogoča graditev stabilne identitete. In tako skoraj da, torej skoraj da mogoče staviti, da se bodo vsaj določene skupine znotraj muslimanskega bratstva za neko tudi morda za uporabo nasilja in morda tudi odcepila od muslimanskega bratstva. Torej, takšno, takšno radikalne skupine so se odcepile naprimer muslimanskega bratstva po katastrofičnem dogodku, ki ga je pomenila šest dnevna vojna leta 67. Morda je sedaj ta katastrofični trenutek, kako zopet pripele do tega, tako da vsekako ni mogoče izključiti uporabe nasilja tudi strani islamistov oziroma nekega gverilskega boja v določeni meri. Uh, kar pa zadeva splošno situacijo, kot sem že rekel, Egipt je v neki tragični polarizaciji. In če, imamo tri, če imamo nek trikotnik v Egiptu, eno, eno stranico tvori vojska, drugo sekularisti, tretjo islamisti, lahko rečemo, da so sedaj nepopravljivo sprti islamisti in vojska, zaradi tega, kar se zdaj dogaja. Skoraj, da nepopravljivo sprti so tudi islamisti in sekularisti. Torej, edina ta os, kjer poteka še neka kooperativnost je med vojsko in sekularisti, kar, kot sem že dejal, kar ni, uh, ni presenečenje, glede na to, da sta oba tabora vzgojena v sekularizmu. Uh, torej, dvoje mogoče na koncu reči, je GID omil velike težave zaradi te polarizacije in pa drugič uh, težave bo imel že zgolj zaradi, zaradi tega, ker je ekonomsko tako zelo šibka država. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako hočeš, vse kako je. tega ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo dogodek, tedna. Lahko po kriterijih radio študenta, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite. Kultivator vedno užge.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač vrsloh nekdo sproži dogajanje v družbi.
1: To drži, drži.